0: 早安，今天是一月二十二号星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 那早安。
0: 那上个周末呢，好像是台湾的学测嘛，就是高中考大学的学测。所以我们的听众呢，普遍年纪应该都在大一点点，好像比较少高中生。但之前也有收到讯息过，就是好像有嗯学生，然后收听我们的节目，然后呢在面试的时候，就是因为有停多几十分钟，所以在教授问他问题的时候呢，就有答出一些最近刚好在听到的新闻。所以不知道我们有没有就是高中学生，那如果有的话呢，也祝福大家就是学测都考得不。错。错，然后都表现得非常的好。距离学测或是职考呢，其实也好多年前了。我记得那时候在考试的时候啊，其实也都还蛮紧张的，就觉得说哇，是一个很天大的事情吧。但是呢，随着年纪慢慢长大，就会发现哇，其实人生真的是有非常非常多的挑战。但是也是这样，关关难过关关过。所以嗯，不管大家在面对到这些困难的时候呢，心情如何，一定要相信自己，一定都能够顺利度过的
1: 。嗯，那我自己就是觉得啊，就是学测呢是一个，就是用学测来申请大学呢是一个很很特别的经验嘛。主要是可能是因为我没有用这个管道啊，因为那时候我学测也是考的不太好，所以呢后来就是去考七月的职考，就是再多花半年的时间呢就读书，然后专门考试嘛。那因为学测就是，我记得我们那时候的呃印象呢，应该是用学测的几级分就是一个分数，然后呢去。推甄你想要上的科系、大学科系，那除了这个学者分数之外呢，你还要有你自己的备审资料啊，嗯、等于说就是有点像你的呃作品集,、呃、作品集或是你的履历表啊，然后跟还要跟教授面试嘛，然后跟教授面试说为什么你想要来这个系啊，然后还有其他。各种的问题嘛，所以才会有哎，有的通进族或是有高中生呢，他可能想要在准备的时候，他就来听我们的节目，然后了解目前有什么最新的国际商业新闻啊，或是商业趋势，那他可以跟教授侃侃而谈啊，他可以跟教授分享说，哎，他在课外时间呢，他用什么样的方式来去增进自己的对于商业的一个知识？因为我相信，可能很多的高中生呢，他在读大就是填大学志愿的时候呢，或是呢，这里可能有有的是家长呢，哎，你的小朋友呢，你们他们在填这个。这个大学资源的时候，可能对于商学院或是管理学院都会把它排在就是前面几个。如果是文组的话，那当然我知道，好像有的李组生也会呢，就是哎，在选大学科系的时候，可能也会觉得说，哎，那我是不是也可以来试试看，去考考看这个商学院或是管理学院嘛？所以其实哎，在这个时候呢，可能考完学测之后。呃、大概好像有一两个月时间可以来准备这个背审资料。我记得我自己的这个经验在是蛮久以前，对对对，但是记不太清楚。对，刚好是寒假的时间嘛，所以整理背审资料呢，就可以有多一点时间呢，去看一些课外的读物嘛。因为我知道在高三的上学期，可能都是、呃、要很努力的冲刺啊，很努力的写这个学测，就是学科内的这些内容。但是呢，在现在刚好考完了，很多人大部分人呢，应该会觉得，哦，那我先来试试看学测好了，那我就要来推甄，所以你就要来准备你要面，就是你想要面试或是你想要甄选的科系
0: 。嗯，那我自己也是只考考上的，我那时候学测呢就觉得说。没有达到我自己的目标吧。然后像我们那时候在我们学校高中的时候，就附、是、中嘛，就如果你学车考上，你就可以去做 B 点了，就非常的非常爽。就是大家就是在准备读书啊或什么，然后你就可以去准备做毕业典礼的布置啊什么的。然后那时候就觉得哇，就是漫漫长路啊，考了好久啊，然后准备很多。但是现在事后回想起来呢，就是在准备考学车啊、考职考这段期间，还有呢那时候后来要准备出国去呃温哥华读就是 UBC 读研究所的时候呢，这段这两段考试。这期间呢，就是虽然都感觉回想起来就是蛮乏味，很蛮辛苦，但是。真的那段时间都是我觉得学习最多的一个时刻，就是你会比较动力嘛，因为你想要考到好的学校、好的成绩，你考到目标理想的一个地方，所以呢就会去学很多东西，然后去想要记下来啊，然后在不知不觉之中呢，虽然有点像是考试导向，但是呢，我觉得也意外增进了自己非常多的知识。我现在回想，我现在回想起来呢，也觉得是一个还蛮难忘的回忆。像是那时候我在考研究所的时候，然后呢，我那时候就。读了好多本 Malcolm Gladwell 的书，因为就是据说呢，对考 G 类有帮助嘛。然后那时候我觉得是我看最多，嗯、呃，怎么讲，在短时间内看最多外文书的时刻，原文书,原文书的时刻。然后我就觉得哇，那时候。就觉得自己的整个头脑好像换了一个脑袋一样吧，就是可能因为在短时间里吸收了很多东西嘛，虽然，但是后来呢就比较难这样子了，除了读书，然后又考试有这样子的动力之外，时间就很难再这样子逼自己去做这些事情，所以有时候还蛮怀念的啦。那上个礼拜呢，刚过了二十四节气之中的最后一个节气，就是大寒，也是一年之中最冷的日子。蒋勋呢在《岁月静好》这本书里面呢、啊，还有谈到了有关于大寒，他就说。北国的岁末寒冬很安静，万物都像在沉睡。灰色阴翳的天空，灰色迷蒙的海，灰色仿佛失了缤纷色彩的城市，光秃秃的树。枝桠飞张，只剩下枯瘦骨骸的肢体，覆盖绿叶华服的姿态如此不同。我们或许不习惯赤裸裸的枝骸，没有一点掩饰，令人触目惊心。然而，那确实是生命真实的本质吧？听起来呢，冬天似乎很让人感到绝望，尤其是像是我们身处在加拿大多伦多呢，是一个非常寒冷的一个地方嘛。然后最近呢，我其实看到像是在西岸的温哥华也下起了大雪，所以很多地方呢都是白蒙蒙的一片。但是呢，其实不要忘记了，因为在过完了大寒之后啊，就代表春天即将来临咯。谢谢大家跟我们一起度过了春夏秋冬，也让我们一起期待美好立春的到来吧。最近呢，我在 After Hours 这个由三位哈佛教授所组成的 Podcast 节目之中，他们最新一集节目呢就是在去年的最后一集了，叫做 Our Prediction for 2024。听。到了他们对于2024年今年的几个分析预测，那我自己呢觉得真的非常的有趣，所以今天呢在星期一的节目就来重点整理一下跟大家分享。那有关于这个我们今天讲到的这些东西呢，其实我也整理好了逐字稿放在我们的官网上面，连接呢我会放在今天节目下面的 show note。大家如果想要深入了解一下的话，也欢迎可以就是点选我们的 show note 去看一下，或者是呢其实今天讲到的所有内容都是我们在通勤精酿商业新闻电子报就是。我们的呃一个免费商业新闻电子报的内容文字版内容，然后里面还有附上一些连接，所以大家有兴趣的话，一样是可以点选我们的讯号、no, 免费订阅哦。那有关第一个他们的预测呢，就是 OPEC 对于世界经济的影响将会更薄弱，随着能源的多元化，对石油的依赖降低，石油输出国组织 OPEC 可能会在2024年分崩离析，难以维持石油联盟的完整性。虽然主持人呢也承认啊，这项预测不一定会很准确，但是他们都。都认为 o p 佩 c 在全球经济之中所扮演的角色将会更加薄弱
1: 。嗯，这是一个蛮特别的一个呃，算是预测啦，那当然，我觉得可能跟主持人讲的一样，就是不可能说哦，二零六四年欧佩克这个组织就直接就是崩崩坏了嘛。但是呢，其实在过去的这十年以来呢，或是做过去的这二十年以来呢，我们也看到了，像是在美国呢，他们也特别增加了他们的石油的生产量，还有他的这个呃库存。所以呢，其实为什么美国要增加它的石油生产量？当然，其中有包括像是新的技术的开发，还有在德州啊这些油田啊，他们呃很多的公司就是积极的去开发这个油井啊，然后去挖这個石油嘛。另外一个人就是，当然是美国政府啊，还有拜登呢，他们不希望呢在就是这种石油啊，或这么重要的这个能源或是原文原料呢。被其他的国家或是像 OPEC 这样的组织呢去掌控住，然后呢你就可以有点像掐住人家的命脉。所以呢，美国的这个呃增加石油的产量呢，其实也相对的来说去抗衡住了跟其他的像 OPEC 啊，或是呢其他的有石油输出国的呃这样子的一个抗衡呢
0: 。还有像是这几年呢，这个水力压裂法也都让像是天然气、石油啊等等的这些能源的产量增加了非常多。那第二个预测呢，就是 AI 人工智慧的发展将会变得更加专注以及深入。AI 的产品化到真正采用的过程所需要的时间。会更长 ，A I M L 也会成为新的动词。那这边的 A I M L 呢？它指的是 artificial intelligence markup language， 人工智慧标记语言。它是一种用于创建还有定义聊天机器人或者是说虚拟助手的一个标记语言 markup language。它最初呢是由 Richard Wallace 在1995年的时候开发的，目的呢就是希望为聊天机器人提供一个比较结构化的方式来处理对话。第三个呢是 AI 的色情内容的爆发，随着 AI 工具更加的触手可及，由 AI 所生成的情色内容呢也会大幅的增加。传统的情色产业的那些公司啊，或者说其他比较小众的竞争者，可能会滥用 AI 的功能去制造内容。主持人们呢也相信说，未来 AI 所产出的内容啊，可能会成为情色产业的主流。那接下来这个呢，是在去年啊，就是一直都浮现在我们眼前很长很长一段时间的这一个字，就是通货膨胀。有关于通货膨胀的担忧呢，将会再次浮现。今年2024年，美国的通货膨胀率从 3% 下降到 2% 的过程，可能会比预期来的还要再更久一点，而且更加具有挑战性。那通常 2% 是美国他们对于这个通货膨胀呢，觉得一个比较呃合理，然后安全的数字嘛。所以呢，要怎么样从 3% 降到 2% 呢，也是西，也是大家一直很想要去达到的一个目标嘛。但是呢，由于今年其实是一个十分复杂的美国总统大选年，台湾已经选完总统了嘛，接下来呢就换美国了，那。美国的央行，尤其是对于联准会，他们所面临的潜在政治压力更大。近期债券殖利率飙升呢，也显现出人们对于通货膨胀的担忧再次出现了。除此之外呢，大众将会更关注塑胶制品的危害性，就像当年对于十年的担忧一样。那说到这个十年呢，大家可能嗯。跟我们一样年纪的人呢、啊，可能或是比较年轻人，可能比较没有这个印象。像我自己呢，也是在准备这个资料的过程之中，才慢慢了解到，由于石棉的纤维柔软，具有绝缘、绝热、隔音、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀，还有耐磨等等的这些特性，所以呢，在商业、公共事业还有工业设施之中，有非常多的用途，像是耐火的石棉纺织品啊、输水管、绝缘板等等的石棉水泥制品，以及各种绝热材料等等，应用于建筑、电器、汽车还有家庭用品之中，但是呢，在一九七零年的时候，却发现说，石棉纤维对人体有害。吸入石棉粉尘不仅会导致肺部纤维化、形成肺尘病，还会引发支气管肺癌等等，还有其他的恶性肿瘤。世界卫生组织呢，就将石棉定义为一级致癌物。很多的国家，特别是已开发的国家，都倾向逐渐减少或者是直接禁用这一个石棉。台湾也在1989年的时候呢，把石棉归类为毒性化学物质。自从2000年开始，限制了石棉的使用，并且在2001年的时候实施石棉。废弃物的管理。那接下来这个呢？我觉得也蛮重要的，就是他们预测说，搜寻引擎的崩坏即将到来。主持人们认为啊，目前市面上的搜寻引擎呢，他们所产出的搜寻结果品质将会迅速的降低。或许是因为 AI 所产生的内容啊，变得更加的普遍，这会让搜寻引擎更难去判别说哪哪一些是高品质，然后经过证实的内容，又有哪一些呢？是 AI 所产生出来的假消息，让搜寻结果的准确性。下降，然后被操纵的内容增加。随着消费者在搜寻引擎优化还有内容操纵日益严峻的这个挑战之中，寻找可靠的资讯，依赖像是维基百科这一种相对来说呢比较可信、信誉可能再好一点的来源呢，会变得更加的普遍。那接下来这个呢，就是跟投资有关的，就是量化基金以及演算法交易呢，会变得更加公开，还有主流，但是呢，也可能会面临到更多的管制，由于潜在的丑闻，还有监管机构的打击。量化基金以及演算法交易，以及演算法交易的状况呢，将会重新洗牌。这些交易基金的行为将会受到更严格的审查，也会被质疑说这些交易对市场动能的影响啊，还有脱离基本面的一些情况，让人们更仔细的去检查说这些交易他们的策略以及对市场波动的影响。稍微简单介绍一下，量化基金呢，它指的是用量化金融模型还有数学算法进行交易决策的投资基金。这些基金呢，他们是利用。大量的数据啊，还有统计分析、机器学习等等的这些科技，以量化的方式去评估，还有预测金融市场的行为。然后呢，根据这些预测来进行投资组合的管理。那另外一个演算法交易呢，它则是一种使用电脑城市还有数学模型来执行金融交易的方法。这种交易呢，跟我们一般人为的交易比较不一样，就是它不会依赖人为的决策，是透过预先设定的规则，还有算法，然后来执行交易。那接下来的两个预测呢，可能大家就会比较熟悉一点点了。第一个是 Apple 的 Vision Pro 头戴设备，这个先进的扩增实境设备 ，Apple Vision Pro 呢将会受到极大的关注，引起民众广泛的兴趣。这个产品啊可能会超出预期哦，作为内容消费设备而找到新的消费者需求。这个意思就是说呢，因为可能大家会变成是说买了这个头戴设备，然后呢你可能会使用它去看一些内容，可能是看社区媒体，可能是看。串流平台等等的，总而言之呢，它就是融入了你的生活之中，变成媲美像是 iPad 等等这种传统屏幕设备。虽然可能不会立即被广泛的社会采用，但是呢 ，After Hours 的主持人认为说，这个产品它是有潜力提供消费者更优质的一个视觉体验，并与现实世界融为一体，也可能会重塑个人消费内容的方式。最后一个是 Disney 有关于迪士尼啦。迪士尼呢，因为他们重置了波西·杰克森的影集版，而得到了复兴。这个波西·杰克森的影集版呢，其实在国外好像真的蛮多人讨论的，因为 Percy Jackson 在国外也算是有非常多人喜欢的一个电影，然后还有小说嘛，就是真的有很多的影迷很期待。那 Disney Plus 他们重置了波西·杰克森的影集版本，可能会激发大家对于迪士尼的兴趣，因为波西·杰克森这么的受欢迎，而且他还可以去吸。吸引到大量的观众，这样子的成功呢，或许能够让作为品牌还有娱乐巨头迪士尼得到再一次的成功。那说完哈佛教授们对于今天二零二四年的一些预测呢，最后再来稍微跟大家分享一下这个 podcast。之前呢，我们在节目之中其实也有介绍过，我记得是在夏天的时候，一样是嗯，这次介绍的就叫 prediction 嘛。之前呢是 recommendation， 在夏天的时候，这些教授们呢就有分享了一些像是电影啊、影集，然后还有书籍。还有一些值得关注的内容，像是我记得在去年六月的时候，他们的那个夏日清单嘛，就他们建议的这个清单里面呢，分享了一个《堪萨斯之歌》，就是一个影集，然后最近也在看，我觉得也非常的喜欢，就是。我自己还蛮有共鸣的吧，就是那个女主角呢，她是因为姐姐生病了，好像得癌症吧，所以她回到她的家乡，就是在嗯 Kansas 这个地方，相对来说呢，可能比较乡村一点点的地方。然后对她自己而言呢，她本来可能在别的地方生活，要重新回到这里，然后面对到家人、朋友，或者是可能她以前。还没有解决的一些情绪吧，所以对他来说呢，也是很辛苦的一段路。这种时候在看的时候，我就会想到说，对我自己而言呢，像是我们现在也是移民到加拿大嘛，所以我们自己呢，每一次可能在回台湾的时候，都会有不一样的心境。我在看这部片的时候，我觉得还蛮有共鸣的，就分享给大家。啊，那回到这个 podcast After Hours， 它是有三个哈佛教授，他们通常在每一集是会邀请不同的来宾来聊天的啦，主题都是时下最热门的经济、政治，还有各种内容，每一次大约是一个小时，其实时间还蛮长的，谈的话题也不是非常简单那种闲聊类型的，是一些比较内容，然后比较硬的东西，就像我们刚刚讲到在今年的预测嘛，但是呢，我觉得很奇怪，就是不知不觉就是会想要慢慢听下去，当然可能也跟这三位主持人他们。的口才很好，然后感觉头脑中装了很多的内容啊，而且很聪明。有关系，他们可以层层递进，然后呢，也能够听到每个人自己的观点。因为这个节目是有三个人，有时候两个人嘛，所以呢，就是可以听到他们有时候会说，嗯、呃，比如说某个人喜欢这个东西，某个人他虽然不认同，但是呢，他也尊重别人的看法，就可以有一种讨论的感觉吧。也会让观众觉得得到很多不同角度的思考，这种感觉很像以前我在念研究所，在念商学院的时候那种思想。不断被挑战，但是呢又能够持续进步的那种感觉，会让人觉得哇，好像进入到新的世界。就像嗯，刚刚在节目一开始的时候讲的，准备考试的时候呢，因为你会大量吸收很多知识嘛，可能是被迫的，可能是因为想要考到好成绩，所以你会想要塞很多东西在脑袋里面，读了很多你可能本来不感兴趣的东西。但是呢，通常都是这种时候啊，你会觉得哇，自己好像突飞猛进那样子的感觉。虽然这三位教授的观点常常会不一样，但是总是能碰撞出不一样的火花。而且呢，听他们怎么表达自己的想法，也可以学习到很多，像是英文要怎么用啊，才能够更专业的去 articulate， 然后阐述自己的观点。
1: 嗯，对、哦、我觉得其实这是还蛮重要的一件事情就像我们今天的节目里面所分享到所有的内容啊，其实，哎、欸，我们当我们在很努力的当，当或是说当你，或是在收听的这个呃节目的通讯组的每一个人，当你有没有曾经感受到过说，哎、欸，你很努力的去吸收、去学习一项新的事物的时候，然后，哎、欸，你突然好像觉得你自己跟前一天不一样了、啊，或是你突然茅塞顿开了。你会觉得你感受你好像 elevate， 你真的已经提升了，你真的在进步，你真的在成长了。那我觉得呢，在现在的这个时代之下呢，其实我们今天的 prediction 里面，其中有一个提到，有越来越多 AI 的内容，有越来越多可能是假新闻，或是你在搜索引擎上面，你可能找到的是一个比较不好的内容的话呢，其实这对于我们的自己的个人学习啊，还有在。建立起自己的知识观呐、啊，还有知识库的时候呢，是非常大的一个阻碍跟一个挑战嘛。所以，为什么更重要的是要持续的继续的学习，然后持续的去观看世界上的趋势以及各种的潮流呢？就是因为我们要呃 stay ahead of the trend， 才有办法呢去找到更多的机会，在自己的所有的生生涯之中啊，或是呢其实我相信在。很多人在台湾，可能很多人我们现在都在工作，大部分人都是有工作啊，或是呢，哎，成家立业啊，或是可能三十岁、四十岁的人，大家应该都想要呢，就是呃，赚更多的钱，或是有更好的生活嘛。那我相信呢，要怎么样去达到这个 next level 呢，或是要怎么样达到你自己的目标呢？其实一个很重要的一个重点呢，就是保持持续学习的态度，你才有办法呢，拔得头筹。所以呢，哎，来听《通勤十分钟》的节目呢，不只是礼拜一跟礼拜五的。这个免费集数呢，也欢迎订阅我们的礼拜二、礼拜三、礼拜四的这个付费订阅的节目啊，所以等于说让你从礼拜一到礼拜五呢，每一天一、二、三、四、五呢，都有早上都有一个呃时光，可能是三十分钟的时间呢，跟我们在空中呢一起来看看最新的商业趋势，还有呢，哎、欸、发生了什么样的事情，或是我们有时候呢会跟大家分享好书啊，然后跟大家介绍说，哎、欸、这些商业故事，或是呢商业竞赛之中呢，它背后的逻辑是怎么样来去运作的
0: ？我觉得这真的是在现代社会非。非常重要的一件事情啊，尤其是因为现在呢，有太多的可能是假资讯啊，甚至是我觉得最可怕的东西，就是可能你在网络上或者是在电视新闻媒体上面呢，看到各种就是会煽动情绪的资讯。那先不说这些资讯到底是真的还是假的，但是呢。假设你在看某一个资讯的时候啊，然后你觉得哇被激起了这个感觉，你可能很生气，你可能很愤怒，你可能很伤心，你可能觉得很无助的时候呢，这时候可能就要想想看为什么会这样子，写这个资讯给你的人会不会是别有用途？像我自己常都会觉得啊，当我学习到更多，看到更多不同的知识跟资讯，了解到更多的内容的时候，其实你会觉得更加的平静，而且你会对不同的观点能够更加的包容。但是呢，我觉得还蛮可怕的是在社群媒体上。会出现越来越多比较偏激的内容，然后他们往往会包装成可能是免费的知识啊，或者是甚至一些懒人包啊，或者是可能像是政治到政治选举期间到了的时候呢，很多新闻就会满天飞嘛。那大家可能那有些人呢，可能就会觉得说，哇，我每次看的久了就觉得不知道什么情绪，就很容易被煽动，不开心或怎么样所以候，我觉得那就要小心一点。其实。我觉得好的资讯呢，应该是能够让你更加的平静，所以这也是嗯，我们觉得对我们来说也是今年一个非常重要的课题
1: 。嗯，对啊，我其实十分认同这样的一个想法。其实我举一个例子好了，就是像刚刚 s i 有讲到，比如说选举到了，好像有很多各种的消息在满天飞嘛。另外一个。举例呢，我觉得在去年二零二三年，在台湾的这个 Instagram 看到了非常多的 Reels， 非常多的短影音嘛，甚至呢，应该大家也有看到新闻，可能在台湾的目前抖音的这个用户应该也非常多，大家会做这个短片嘛，其实已经是一个算是一个嗯趋势了嘛，很多不同的可能是不一样的族群，他会使用不一样的这个社群媒体嘛，我们没有办法去管制，因为我们是一个这个自由的一个社会嘛，但是呢，我觉得短影音所产生出来的一个呃。可能影响就是呢，在短影音之中呢，这个短片它可能只有一分钟或是一分半的时间，基本上就六十秒或九十秒的时间呢。这个主持人或是这一个账号的呃，可能是这个 influencer 或是这个 KOL 或 KOC 呢，他想要阐述一个事实，或是说他想要阐述一个可能一个观点，或是一个概念，或是他要教导其他人做某一件事情。但是其实这个短片呢，就这么短而已啊，所以。他要怎么样去教你这件事情呢？他可能用很煽动的字眼，或是用很夸大的一个数据。但是呢，其实有时候你可能没有很认真的去听，或是仔细的去思考的话，你会发现，诶，这些人怎么好像讲的头头是道，所以讲讲得好像很正确啊？那我就吸收进去了。诶，久而久之，大家就是每天，我知道现在应该可能很多人很喜欢滑这个短片嘛，因为是很很就是有一种很上瘾的感觉嘛，所以大家就会一直滑一直滑，久而久之呢，你就会吸收到这些东西。但我觉得。一个很好的一个想法就是，当你在看到这些内容的时候呢，你可以去想想看，这些人、这些网红呢，他们没有讲到什么东西，他们漏掉了什么东西。那这时候呢，你就可以稍微的从这个部分呢去回推说，说他今天为什么要去。分享这样的一个资讯，或者是分享他自己的一个观点，因为有时候其实资讯是最就是资讯就在那里嘛，数据就是数据，哎，今天一就是一，二就是二，但是呢，很多人呢可能是在背后呢，他想要去呃偷渡，或是他想要去包装某一种。观点呢来去做某样的事情嘛，所以呢，其实这个时候就会去想想看，哎，为什么他有什么东西是没有讲到的？我觉得这是其中一个呢，很可我自己觉得我对我来说好像还蛮有用的一个思考的方式来在今天的节目分享给大家。所以为什么我们每一节节目呢都可能大概是二十五分钟到三十分钟呢？当然，我们每一个这个新闻呢都需要多花一点点的篇幅呢来跟大家分享，来跟大家介绍。第二则新闻呢，我们要讲到就是在 AI 的浪潮之下呢，另外一间受惠的公司啊，在去年呢 AI 这种突飞猛进的一个情况之下呢，半导体的设计公司 NVIDIA， 哎、欸，辉达最近真的是非常红啊，甚至从去年到今年呢、啊。最近呢，好像看到的新闻是 ，NVIDIA 的创办人兼 CEO 呃， Jensen Huang 呢，他又出现在台湾啦、啊，就有人发现，就是有人这个募集他，在台湾逛夜市这样。那当然他是要来台湾，可能是洽谈合作等等的。那 NVIDIA 这间公司呢，他借由啊，在掏金这。潮之中呢，卖产值这样的一个策略，在去年它的股价可是狂涨猛涨，当然它的销售额呢也是水涨船高嘛。那在上个礼拜呢，其实我们也看到另外一间受惠于 AI 浪潮的、呃、公司，而且股价也大涨哦。它叫做 Super Micro Computer， 它的中文呢可以翻译成为美商超微电脑。这间公司的创办人梁建后，他是台湾加义人啊，在美国加州成立的 Super Micro Computer， 大概是在一九九零年代初期。那在上个礼拜五呢，这间公司呢，他们提前公布了一些财报的相关内容，主要呢最重要的重点就是他们上调了他们在去年原先给出的最新这一季的财务预测。那他们的股价呢，也在上个礼拜五的交易日单天暴涨了将近三十六个百分比啊。那原先呢 ，Super Micro Computer 他们的公司的预期啊，截止于去年十二月底的季度营收范围是在二十六亿到二十九亿美金之间。那上周五呢，他们上调营收预期啊，直接涨到了三十六亿美金左右啊。等于说呢，如果从去上之前。给出的这个范围二十六亿到三十六亿呢，是差十亿啊！甚至如果是之前最好的一个情况，二十九亿到三十六亿，也是增加了七亿美金啊！然后获利的表现预期呢，也高于了分析师的预估啊！所以这样子的一个哇，给大家一个 surprise 呢，也让 Supermicro Computer 或是美商超微电脑的股价在上周五当天呢，狂涨猛涨啊！不只是上周五当天，其实 Supermicro Computer 在2023年的股价呢，就大涨了246个百分比啊！二零2二年上涨了 87% 七 p e r 啊，二零二三年。整个标普白指数呢，其实也没有上涨这么多嘛，大概是在二十四点二三 percent 啊。那在二零二二年就别说了，整个股市呢其实是下跌的，所以 Super Micro Computer 它的股价呢，在过去几年甚至过去五年，它的这个上涨幅度啊，可以跟 NVIDIA 相比啊，非常非常的夸张啊。那这间公司它到底是在做什么的呢？其实这间公司最主要的服务或是它的产品呢，就是生产伺服器，提供给其他的公司作为数据储存。网站以及训练目前最热门的 AI 演算法等这些用途，除了提供硬体设备，这个伺服器是一个硬体设备嘛 ？Supermicro 呢，他们近年来也积极的研发软体，让管理成千可能甚至上万个伺服器呢，更加的方便啊。根据经济日报的报道呢，很多的产业人士啊，常常称这间公司呢是美商台股啊。我觉得这个名字还蛮特别，因为美超伟呢，他的不仅仅是创办人士来自台湾，他在台湾呢其实也有工厂，然后甚至也有研发基地啊，有非常多的研发人员。那根据美超伟的这个创办人受接受 C N B C 的采访的时候，也表示他们的另一项优势呢，就是就算他是美商台股啊。但是呢，它是它的总部还是位在美国的这个细谷？那趁着细谷的地利之便呢，他们可以很方便的展示给客户从生产到完成品的各项细节。因为他在美国其实也有工厂，当然在美国工厂可能它的成本会比较高一点点。但是呢，他也提到他们希望可以确保客户呢拿到最棒的完成品。那当然不只是提供客户商品的这个美超伟。其实他们的客户呢，其他的公司当然也会要求他们呢，是可以交出百分之百或是最完美的产品。而美超伟呢，预计会在这个月底呢公布完整的财报，届时会有更多的细节出炉啊。或许他们的股价呢还继续会有更大的变化。那除了美超伟之外呢 ，NVIDIA 的前景当然还是持续的看好啊。上个礼拜呢 ，Meta 的 CEO Mark Zuckerberg 呢也在他们的社群平台上面表示啊，在二零二四年今年底之前呢要买入 Vidia 的 AI 晶片。根据报道，这个晶片的售价呢大概是在两万块。到三万块美金不等啊，一倍的在售价格呢，甚至可以炒到四万块美金，等于啊，如果这样换算下来，呃、m e t a 应该要斥资斥资几十亿美金呢，来去购买甚至储备 AI 晶片。那当然的，最主要的原因就是希望啊，他们 Meta 希望在 AI 的竞赛之中呢拔得头筹。同时啊，其他的公司，包括微软啊、OpenAI 啊，还有 Google 啊等公司呢，也对。A M D 去年底刚推出的 A I 晶片呢，也表示感到兴趣啊。或许呢，其实我们看到这里啊，好像发现这个 A I 的热潮已经不再是一场淘金热了，而是一场全面的 A I 市场争夺战啊。那在战争之中呢，如果我们从淘金热把它升级成为战争呢？战争之中呢，最重要的就是要武器嘛。所以呢，负责提供武器的 NVIDIA 呢，它的角色将会至关的重要。除此之外呢，包括像是提供伺服器啊，来训练 AI 的演算法，像是美超伟，还有呢 AMD 其他提供 AI 晶片，甚至是在台湾有许多公司呢，也是伺服器生产制造伺服器。其实比这个美超伟呢，有更多是战略公司，还有相关的零主建的呃年代的这个供应链的公司呢，其实都有可能它会受到这样子的一个动能呢，他们的表现持续的上涨。那在喊出了“ 2023年是效率之年”之后呢 ，Mark Zuckerberg 也告诉分析，是2 0 2 4年 Meta 最大的投资重心呢，将会是 AI， 包括工程以及电脑设备资源啊。所以可以看得出来 ，Mark Zuckerberg 呢，哇，从效率，甚至从之前是元宇宙呢，到现在。他也想要赶上 AI 的热潮。除了前面这几间公司呢，台积电他也看好2024年啊，在上个礼拜呢，公布财报的护国神山的台积电呢，也提到啊，今年他们预估营收可以成长20个百分比。那在去年呢，其实去年一整年他们的营收比起前年啊是有所下滑。之后呢，智慧型手机市场有可能在今年会反弹，以及呢 AI 的持续发展呢，将会有助于台积电的晶片代工业务啊。同时，台积电的股价呢也在上。周五呢大涨了六个百分比啊，重新回到了超过了六百块台币以上
0: 。那以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。祝大家今天有一个愉快的开始，美好的一天。那也欢迎追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work， 了解更多我们的内容哦、喔。那我们就明天见喽，
1: 明天见，拜拜。拜拜